0: Este podcast é patrocinado por solverde.pt, casino online e apostas desportivas. São muitos anos.
1: Sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast NBA na Sport TV e hoje, comigo, Luísa Velange, tenho o Ricardo Brito Reis e o, e o Diogo Carreira e vamos aqui fazer mais uma conversa barra discussão em torno da atualidade da NBA. Uh, sendo que uh, naturalmente temos que começar por aquilo que hoje em dia é o, o tema fulcral, que é descobrir-se quem é que vai jogar com o Denver na final da NBA a partir do próximo dia 1, tendo em conta que a equipa do Colorado, há muito que está... Qualificada porque venceu a final do Oeste em quatro jogos, quatro jogos, quatro vitórias. No Oeste, as coisas até ameaçaram correr digamos, na mesma, mesma direção, tendo em conta que a equipa de Miami venceu os três primeiros encontros, mas agora o assunto parece estar a mudar um bocadinho de figura, uh, e a equipa de Boston já ganhou dois jogos, o último há algumas horas, e a situação nesta altura está diferente. Em vez de 3-0, temos 3-2, e agora já há muita gente a fazer contas de cabeça. E o tema principal hoje vai ser exatamente esta, esta discussão. Vou começar por ti, Diogo. Uh, 3-2, isto parecia ir numa direção óbvia, embora surpreendente. E agora, qual é a direção em que vai?
0: Bom, uh, boa tarde a todos. De facto, agora o momento está completamente ao contrário. Ainda há poucas horas estive no, no tal jogo, onde Boston reduz para 3-2, entraram uh, muito bem na partida a lançar muito bem, a partilhar a bola a mostrar de facto que o momento da série mudou depois da tal excelente vitória também em Miami uh, com muita gente a contribuir uh, a lançarem acima de 40% de três pontos novamente, de facto uh, Derek White muito bem um, algumas nuances também no jogo voltaram a jogar small ball de início e a coisa parece estar a resultar e Miami parece sem soluções, ataques muito atabalhoados muitas perdas de bola, Gabe Vincent não jogou, entrou o Lowry que não começou nada bem, um jogador experiente, e que até tem estado bem, mas com muitos turnovers na fase inicial, e os Celtics de facto mostraram ao que vinham, houve ali vários momentos no jogo em que Miami parecia, porque Miami tem sete vidas e estamos sempre à espera que eles recuperem, e de facto faziam ali dois, três uh, mini parciais e mazula e bem, e elogiámos isso na transmissão, imediatamente a travar esse momento de Miami, e o jogo sempre controlado, um jogo sem grande história, mas que mostra que os Celtics estão a acreditar, há muita gente já à espera que se faça aqui história, e é um recorde que eu até acho estranho que ainda, que ainda aos dias de hoje exista, porque com tantos números e tantas coisas incríveis na NBA, em 150 séries nunca ninguém ter virado um 0-3 para um 4-3 é para mim algo um bocadinho surpreendente, e se calhar numa época tão incrível vamos ter a oportunidade de ver isso, embora, e nós na transmissão lançámos o convite e tenho a certeza que amanhã muita gente irá acompanhar o jogo 6, é de facto aqui a grande oportunidade, e como dizia o Barclay, e ultimamente tem dito coisas acertadas, eu acho que é o jogo 7 para Miami. Eles sentem que têm que fechar ali. É óbvio que podem vir ganhar um jogo 7 a Boston, mas é o jogo onde Miami tem que de facto, como disse Jimmy Butler, vencer porque senão a série pode mesmo virar, porque neste momento a confiança, a maneira como os Celtics estão a jogar, é, é muito superior a Miami, confesso que, que achei Miami sem soluções, a Debaio outra vez pouco agressivo, a Jimmy Butler a tentar, mas sozinho não consegue, há a questão aqui das lesões, houve imagens durante o jogo do Tyler Hero a aquecer, e já parecia de facto pronto para pelo menos ajudar, a questão Gabe Vincent, e portanto vamos ver, confesso que neste momento sou daqueles que acha que se pode estar a assistir a história muito em breve.
1: Antes de passar a bola ao Ricardo, vou pedir para colocarem aqui no ar a, a sondagem, que é exatamente sobre isto, uh, como, é que se vai, como é que vai terminar esta, esta final do Oeste e com a particularidade, uh, deixa me só confirmar, porque há pouco estavam os números, estão parecidos, uh, a sondagem nesta altura uh, mostra a possibilidade de Boston ganhar em sete, o que significa tornar-se a primeira equipa a virar do 0-3, para 4 3, uh, aquela que tem mais uh, mais votos uh, sendo que depois tem Miami em 6 e depois Miami em 7 uh, não deixa de facto também de ser curioso esta, esta perceção que o pessoal lá em casa tem que não, não, não difere daquilo que o Diogo acabou de deixar no ar pelo menos Ricardo, tu também votas neste um,
2: Pois, não sei <risos> uh, tenho, tenho, tenho dúvidas Eu acho que hum, estamos a assistir uh, A algo que é fora do normal Eu não, não acho que seja assim Tão surpreendente que em 150 séries tenha, Não, não tenha havido ninguém E porquê? Porque na verdade Na grande maioria dessas séries estávamos Perante o primeiro, primeiro contra, contra o oitavo o, o segundo, segundo contra, contra o, o sétimo, sétimo E isso historicamente tem sido sempre de uma grande diferença de valor entre as equipas que estão em cima e as que estão em baixo. Portanto, não é totalmente surpreendente. A questão é que este ano, com a paridade que houve na Liga, uh, se calhar há mais abertura para haver algumas surpresas deste, deste ano. Temos visto nos playoffs muitas equipas forasteiras a ganhar uh, sem estar na condição de anfitriões, lá está, porque por são forasteiras. A, a, a ser redundante. Mas <risos> a é
0: segundo contra oitavo. A ganhar, é? a ganhar é em fora de
2: casa. Um, Aqui houve algo completamente fora do normal que foi o facto da equipa de Miami estar a render muito acima daquilo que fez na fase regular e até uh, no, no torneio play, em que foram completamente arrasados pelos Atlanta Hawks e que no último período contra os Chicago Bulls estavam a perder e lá conseguiram o um milagre de se apurar para, para os playoffs. Mas não podemos esquecer que os Miami foram o sexto pior ataque da temporada, uh, o 25 melhor eficiência ofensiva, portanto, o sexto pior ataque de toda a liga. Um, conseguiram um, um registro positivo por terem a nona melhor defesa da liga, mas os Celtics foram o segundo melhor ataque e a segunda melhor defesa na fase regular. E nos últimos 27 anos desde que existe play-by-play, -play, só houve duas equipas que conseguiram estar no top 2 do ataque e da defesa. Foram os Warriors de 2014-2015 e os Warriors de 16-17. Nesses dois anos os Warriors foram campeões. É verdade que era uma super equipa, tinha... tinha mas o, estes Celtics... Que não são uma super equipa por não terem uh, aqui um Big 3 um Big 4 na, né? na verdade tem uma equipa que não tem pontos fracos no make-up defensivo as, outras, as equipas adversárias estão a escolher o Al Horford como o elo mais fraco quando querem isolamento e querem atacar um contra um e o Al Horford é um bom defensor como se viu, como Joel Embiid bem sabe como bem se lembrará da série anterior a questão é que uh, os Celtics uh, nestes, uh, nestes playoffs em termos defensivos, em 16 equipas, e atenção, foram a segunda melhor defesa da fase regular em 30 equipas, nos playoffs em 16 equipas foram a décima melhor defesa, ou a sétima pior defesa. Portanto, estão na metade inferior no que diz respeito aos rankings defensivos. Um, isto é no global dos playoffs. Se considerarmos os últimos dois jogos, os registros que eles fizeram seriam, em fase regular, equivalente a melhor ataque e melhor defesa, de longe. Nos últimos dois? Nos últimos dois. Nos as, dois duas vitórias, três, as duas vitórias. Os três, os três primeiros. Pior ataque <risos> e pior defesa. Esse é que é o problema. E a questão é, é um bocado por aí. O, eles tiveram uma reunião depois do, do. Uma reunião, fizeram uma sessão de vídeo depois do, do jogo 3, de estarem a perder 3-0, e depois do Joe Mazula ter tido aquelas declarações, até extemporâneas, dizendo que a culpa de tudo era dele, que tinha perdido o balneário, colocou-se numa posição até bastante fragilizada. Um, e teve que ser um, um, um adjunto o Matt Reynolds que na sessão de vídeo pediu para falar e ele nunca pede para falar, segundo os jogadores uh, e fez questão de tentar desvalorizar ali um bocadinho uh, aquela situação de desvantagem, dizendo que ah, toda a gente tem uma semana má no trabalho ok, nós tivemos a nossa semana má no trabalho mas calhar podemos voltar a fazer aquilo que fizemos durante o ano inteiro porque é isso que nos define e os jogadores que como ele nunca fala quando fala, uh, olham e escutam, e, e, e escutam Uh, acabaram por conseguir libertar-se um bocadinho da pressão uh, e responder em campo. Beneficiaram, obviamente, das, de, de, das lesões, de algumas dificuldades daquilo que, que Miami tem tido nos últimos dois jogos, mas também tiveram e, e, o seu mérito. E o seu mérito foi reduzir, por exemplo, o número de isolamentos de Jimmy Butler. Nos primeiros três jogos ele fez, em média, 19 isolamentos uh, e, e esteve muito bem a criar pontos para si. Uh, e, uh, e nos últimos dois jogos teve em média, dois ou três isolamentos por jogo, o que é muito pouco para aquilo que o Jimmy Butler costuma fazer e quanto ao Bamadebaio, sempre que era solicitado para criar a partir do drible atacavam-no imediatamente e criavam dificuldades porque ele sendo um poste com técnica se for atacado tem, pode ter algumas dificuldades Portanto, retirando parte da, daquilo que são as mais valias das duas principais estrelas, conseguiram colocar-se em boa posição, e depois claro, os triplos começaram a cair, e começaram a cair é uma equipa, e esta é a parte se calhar que mais define que é a época dos Celtics, o barómetro deles é o lançamento de três pontos na fase regular, quando eles lançam acima de 39% de eficácia têm 33 vitórias e 3 derrotas 33-3, quando lançam acima de 39% nos playoffs, acima de 39% 9-1, 9 vitórias em 10 jogos abaixo de 39% nos playoffs, uma vitória, sete derrotas. Portanto, para uma equipa que tem um volume tão grande de lançamento de três pontos, e falámos já muitas vezes de terem apenas o plano A demasiado dependente do lançamento exterior, quando tem um grande volume, quando eles são pacientes, fazem extra-pass, procuram o jogador que está sozinho, criam boas situações de lançamento, as eficácias têm a tendência a subir, e quando eles lançam acima de 39% enquanto equipa, ganham, invariavelmente ganham. E foi isso que conseguiram fazer também nos últimos dois jogos, uh, e... e e, e enfim, uh, é claro que uh, é perfeitamente possível que deem a volta a esta série. Eles continuam a ser a segunda, a segunda seed, o segundo classificado. Os Miami estão com problemas de criação em meio-campo porque já não houve Tyler Hero. Um, Gabe Vincent importantíssimo acabou por se lesionar e falhar este jogo talvez a fazerem gestão porque tinham aqui alguma margem e, e o próximo jogo será em casa jogar, e não falaste do Victor Oladipo era mais um que podia uh, que não, tem sido, não foi muito usado durante a época mas se calhar numa situação destas a precisarem de criação em meio campo estaria lá dentro Portanto, se calhar, a época do Miami está dependente daquele tornozelo esquerdo, esquerdo do Gabe Vincent uh, e o jogo 6 em Miami na madrugada de sábado. Mas alguém dizia ontem que será importante A
0: série agora está como o, o stand estaria normal. O segundo classificado dos Celtics a jogarem nestes dois jogos à segundo classificado contra um oitavo. O que não foi normal foi aquele 0-3 de entrada. É. Um, e, é, e é por aí, a confiança está toda em Boston.
1: Uh, eu, eu gostava de dizer sobre vocês já, já fizeram aí uma radiografia que eu, que eu subscrevo mas uh, gostava de acrescentar o seguinte uh, é evidente eu o atual é um jogo de estatísticas e eu particularmente gosto muito de números mas uh, com, com o passar do tempo com tantos anos a ver jogos e, e a analisar números uh, já percebi uma coisa de facto nós podemos justificar vitórias ou derrotas com os números sempre que basicamente nos apetecer porque é fácil porque de facto é fácil dizer, quando se ganha, ah, foram acima de 39, ou quando se perdem é mais de 39. Claro, por isso é que umas vezes ganham, outras vezes perdem. Claro. Ou seja, isto dá para ver basicamente conforme a gente quiser. E é assim, nas três derrotas, Boston foi do pior que se tem visto no playoff. Não é de Boston, é de Boston e dos outros todos. Toda a gente. Nas vitórias, melhor de Boston e melhor de quase. candidato vou, ao título. Não vou mas, dizer todos. Ontem, no terceiro período, o
0: pessoal estava aflito
1: ainda em casa.
0: Calma, que isto ainda não está, porque Boston tem andado acima abaixo. Eu acho que Boston.
1: Nestes últimos dois jogos, só não foi o melhor que se viu no playoff, porque Denver, de facto, tem estado num patamar uh, incrível. Mas a questão é, é esta: ok, mas eles são o quê? São os três primeiros jogos ou são os últimos dois? É a equipa que, quando dispara acima de 39, ganha, quando é abaixo, perde. Porque podemos ver isto ao contrário. Miami, nos primeiros <risos> jogos a nível triplos, como é que foi? É assim, Foi, foi melhor ainda que mostra. Ganhou, ganhou sempre. Mas a, é? a amostra que,
2: que, eu, que eu trouxe aqui foi da época toda. Claro, mas, mas, e Miami lançou mal na fase regular, atacou mal na fase regular e, desde o início dos playoffs, desde Milwaukee, arranjou aqui uma, um, um. Não
1: sei que eles é que eles tomaram, mas de repente toda a mas, gente, mas, gente começou a marcar triplos. Mas, mas Ricardo, é assim, quando eles marcam todos. Se reparares, conjugou quase sempre Com jogos em que os outros marcaram muito abaixo Do que é normal Quando mudou, mudou também o vencedor E aí, e aí mais do
2: que olhar para os números Que é uma visão muito fria da coisa claro. Vendo o jogo e, e vimos isso com Miami E vimos isso com os Celtics nos últimos dois jogos E vimos com Miami ao longo dos playoffs todos Quando as coisas começam a, cair, a correr bem no ataque a fome que eles têm a defender é completamente é diferente. E a forma como eles limitam as equipas adversárias, eles são uma boa equipa defensiva. E atenção, Miami tem alguns buracos defensivos. O Duncan Robinson, que está a jogar muito bem Exato, e que, que já não buracos. está agarrado ao lançamento de três pontos verdade. e que faz mais coisas, uh, estava a ser escondido porque há tanta fome dos outros quatro que estão lá dentro e tanta vontade de tapar ali todos, todos os buracos que ele acabou por sair beneficiado nestes dois jogos os lançamentos não estão a cair a equipa de Miami não conseguiu sair em transição são duas das equipas que mais correm nestes playoffs e, e eles abdicaram completamente a transição que foi uma coisa que eu estranhei imenso uh, chegarem ao ataque não conseguirem tiros abertos não conseguirem os isolamentos para o Jimmy Butler e os conseguiram o Derek White limpou uh, o baio a bola na mão parecia o Jalen Brown a driblar era para o pé era para, para todo o lado até houve menos... 14 roubos
0: de bola do Celtics Sim, Isso também é muito agressivo 16
2: mano. turnovers nesta, neste, neste jogo para Miami máximo dos playoffs um, e 6 deles foram do Bam Bay em drible e em drible é um live turnover como dizem os americanos dá louco contra sim, para outra equipa. Uh, e portanto uh, vimos a pior versão de Miami quando temos andado
1: a ver a melhor versão de Miami ao longo destes playoffs Eu, eu, eu parece-me uh, que era aquilo que eu queria acrescentar. Primeiro os números, uh, nós lá está, ganham, eh, os números justificam a vitória, nós muitas vezes dizemos assim, esta equipa, eh, os três pontos vão ser importantes. Claro, se marcarem muitos ganham, se marcarem poucos perdem. Mas não é só é para, relativamente é só a questão é que
2: para ajudares as tuas eficácias a subir, tens que fazer um ah, melhor trabalho a atacar. Essa, essa que é a, a questão. Ciência, essa é que é a ciência, por exemplo. O, o, o Jason Tatum tem tido muito mais situações de bloqueio direto com o Robert Williams e sempre que ele faz uh, bloqueio direto com o Robert Williams, aquilo dá pontos invariavelmente. Nos primeiros três jogos da série não vimos não, assim o, tantos o, bloqueios diretos de o, tatum o, o, Rob eu, Williams. O que
1: eu gostava de ver uh, no jogo 6, de preferência, ou no sétimo, se, se lá chegarmos, é um jogo em que, por exemplo, a percentagem de lançamentos de três pontos das duas equipas Seja boa ao mesmo tempo. Sim, porque, porque são duas, duas equipes defensivas Exatamente, porque Bem, aí sim vamos então depois perceber o resto. Porque, de facto, ontem, e logo no primeiro período, no final do primeiro período, aliás, no final, há alguma, abriram 15 pontos, há uma sequência a meio, depois outra vez no final. É assim, eles lançavam, marcavam os tripos, sem mérito, obviamente. Quem marca, mas marcavam. Quem é que estava perto deles? Ninguém, zero. Sim. Eles lançavam, aquilo não é lançamento de treino, não. Eles estavam então, no canto, mas sempre o mérito, sozinhos. Em termos de trabalhar. Não, a bola... nível do passo, sim, sim, sim mas sim. defesa zero, não estava lá ninguém eu não estou com isso a retirar mérito. Aliás, eu acho que esta série, e o Ricardo Pogoniste, eu... Eu disse muitas vezes ao longo dos anos e ainda repeti não há muito tempo que nunca vi nenhuma série virar 0-13 e que se calhar também não ia ser este ano. E disse isto, creio que a última vez, quando estavam as duas séries, S.O.S., as duas finais em 3-0. A questão é que, é como o Ricardo diz, não só por esta, esta série, é típica, porque o 3-0 vem da equipa pior classificada e não da melhor, e eu não, não tenho aqui os números, mas das 150 para trás. Provavelmente. Para as 145 deve ter sido da sim, equipa sim. que era teórica favorita Que teve o 3-0 E que depois o confirmou O que não é de facto Aliás, dessas 150 Só 3 foram a jogo 7 Olha,
0: sim, e deixa-me mas... só ajudar Nisto que o Ricardo disse Porque eu trouxe a cidade Foram 3 a jogo sim, 7 sim. E sempre a jogar fora Sempre a jogar a equipa Ninguém recuperou. ganhou o jogo 6 E neste caso fora. não vai ser assim Portanto, até é, nisso Os Celtics podem falar. Mas neste
1: caso, de facto O termos a equipa favorita A começar 0-3 Põe logo tudo isto numa perspectiva um bocadinho diferente da história mais porque na história quem normalmente chegou a 3-0 era a equipa mais forte era a equipa que tinha o fator casa e depois, fechou. e depois mais tarde ou mais cedo acabaram por fechar agora temos aqui uma situação que é pouco comum, pouco comum e eu acho que isto pode ajudar a explicar ou pelo menos a deixarem aberto a possibilidade histórica de quem sabe daqui a, a poucos dias estamos a falar de algo que nunca tínhamos visto depois há um outro promenor e que já não tem só a ver com a classificação, que obviamente Indicia qualquer coisa, é que neste playoff e em concreto nos três primeiros jogos desta final do Oeste, a melhor equipa foi claramente Miami. Miami jogou nos três primeiros jogos e no, e no resto do playoff como uma equipa, coisa que Boston nos três primeiros jogos não fez. Mas se retirarmos isto, entre aspas, e fizermos uma pergunta muito clara a quem quer que seja. Qual é a melhor equipa destas duas? Eu acho que não há ninguém que tenha dúvidas em dizer que é Boston. Boston é muito mais forte que Miami. Sim, se não se papel foi... é a melhor É equipa. muito melhor, é muito melhor. Aliás, por isso é que uma, uma teve que ir ao play-off, a outra não teve. Por isso é que uma era candidata ao título desde o início da época Sim. e a outra não era. Agora é assim, nos três primeiros jogos, não nos três primeiros jogos foi exatamente ao contrário. E Boston, e Boston, neste play-off, apesar de estar na final do Oeste, a inconsistência que tu falavas há pouco, Diogo, de coletiva, e até das principais figuras a começar por Tatum mas também podendo tocar no, no Jalen Brown que são os dois principais jogadores é verdade que eles têm conseguido até, até à data, sempre que a coisa está no limite tem-se resolvido, é um facto, aliás acabaram de ganhar dois jogos em que não podiam perder que eram eliminados, e já fizeram isto em rondas anteriores a questão é ok, mas o que é que nos diz o facto das estrelas principais de, de Boston estarem tantas vezes a falhar Ainda não falharam no momento em que não podiam falhar, é verdade, mas falharam muito antes, por isso é que chegaram à situação de estarem encostados às cordas. E eu acho que isto diz-me duas coisas. Primeiro que, efetivamente, e ao contrário do que eu pensava, eu acho que Boston pode dar a volta a isto, acredito. Não estou a dizer que vai dar, não estou a dizer que é o mais provável, uh, acho que é possível, porque eles têm de facto equipa para ganhar quatro jogos seguidos a, a estes Miami Heat, com, com as limitações que o Ricardo já falou, eu faço aqui um parênteses eu acho que no jogo 6 joga o Vincent e o Tyler Hero, jogam os dois
2: não sei, dois. os Miami Heat disseram Vincent que, joga que de o Tyler Hero está muito longe de voltar, apesar de estar a fazer Mas, já exercícios, é, está muito longe de Vincent, voltar.
1: O Vincent de certeza, Sim, tem, de certeza. Tem se perderem e se o Tyler Hero não jogar o jogo 6, eu acho é impossível que ele não jogue o 7 mesmo que não esteja é natural mas vocês né? não
0: acham que Boston já recuperou sem precisar ainda por exemplo de um Tatum ao nível do que fez contra os Sixers é que eu acho que ainda podemos ter por exemplo no próximo jogo um Tatum aos mas, 40 ou aos 50 mas, e eu olha, acho que eles têm o um mérito oh, Diogo, já nunca, de já ter ido nunca houve um Tatum ao nível que fez contra os Sixers foi uma vez foi que um... não, mas, um mas fez no jogo 6 e um no 7
2: não, não, no 6 os primeiros 3 estavam em 14 mas também é o
0: tecido aquilo claro, ou seja mas marcou, ainda marcou. não foi preciso esse Hero Basketball
2: esse ir buscar ali o Tatum foi, foi foi, não
0: não, para estes dois
2: jogos não, mas venceram não. Nos foi. três primeiros foi preciso. E ainda bem, Eu ainda consegui... bem, porque como equipa é que eles são a sua melhor versão. Mas como dizia o Luís, se, se tivermos oportunidade de ter um jogo em que as duas equipas estão bem no ataque, porque na defesa... Acho que marcam ao nível norma, de triplos, em volume, por em porcentagem. Estão bem. Conseguem, os Celtics não têm grandes lacunas defensivas, os, os Heat estão muito bem treinados, têm várias alternâncias defensivas, várias artimanhas para esconder as suas debilidades se, eles conseguirem, se conseguirem as duas equipas estar bem ofensivamente, aí é, são os tais jogos em que o valor das estrelas vem mais ao de cima Eu, gostava, e aí, eu, eu tem estou tem
1: mais no papel tem, no papel tem isso é aliás, vocês sabem, eu nunca fui ao contrário de vocês, eu nunca fui um grande apaixonado pela equipa de Miami, acho que é uma boa equipa obviamente é, uma boa equipa acho que é extremamente bem treinada não acho que a equipa seja nada de especial, até porque uh, aquele que é visto como a segunda figura eu acho que é justo hoje em dia, colocar como segunda figura, que é o Adebay, eu acho que é um bom jogador. Acho que é um jogador trapalhão, acho que é um jogador que, apesar de ter aquele corpo-asilo todo, muitas vezes se esconde, porque uh, não gosta ou tem medo, não sei, não sei qual é a expressão correta, de andar lá debaixo baixo, encosto, com aqueles que são para si, ele não gosta disso. É um jogador que melhorou, lá está. Uh, é como todos, uh, quando as coisas estão a correr bem, ele também vai atrás, mas depois tem o problema daqueles que eu acho que não são as estrelas. É quando as coisas estão a correr mal, é dos primeiros aí para o buraco, é? uh, e eu... Eu, eu
2: aí discordo um bocadinho contigo, e sabes que eu sou grande fã da de Debai. Acho que em termos de defensivos é dos melhores que há na Liga. Elite. elite. Eu, olha, eu acho elite, que desta final em defensivos, elite. do outro lado há vários melhores defensores do que ele. Vários. Depende do que é que tu queres. Estás a falar do quê? De um defensor de perímetro?
1: Defensores. Tu não é. podes comparar o Marcos Smart com o Bam Adebayo. De Defensores. Que... Defensores. Não, não interessa se tem 2 metros e 10 ou se não, tem 1 é, um metro e não, 80. Não.
2: O Bam Adebayo é incrível como defensor. Eu, incrível.
1: Eu, eu acho que é um jogador bom jogador. Uh, que que é extraordinário. Equipa...
2: Ofensivamente já, já podia dar mais. Todos esperamos que ele dê o salto todos os anos. O Petro Island já prometeu mais do que uma vez que, que este é que vai ser o ano que, que, que ele vai dar o salto ofensivamente. Ele e eu tenho sido, que ele ainda vai melhorar eu tenho, eu tenho sido muito crítico porque acho que ele é pouco agressivo no ataque uh, Contenta-se muito com aquele lançamento ali da zona da linha de lance livre Embora eu, eu, acho, Quando que entra. Ele, eu acho que ele não se esconde do, do, do contacto E nesta série, e ele já o disse ele, Se há uma equipa que não gosta na NBA São os Boston Celtics Portanto ainda tem mais essa motivação Para querer, para querer mostrar serviço Mas eu tenho sido muito crítico ao Adebay este ano Sobretudo nos playoffs ofensivamente acho que ele tem estado muito pouco agressivo e, e muitas vezes em situações em que ele tem vantagem Ele, não ataca em que ele tem jogo vantagem, interior, não ataca. Mas defensivamente é do melhor que há e, e no ataque é um playmaker Ele pode criar pode, É muitas vezes usado como dá, Faz o, o end-off, faz fintas de end-off Vai para o sexto, ele faz como ontem fez
1: também ah, mas, é, logo Ricardo, o jogo. Mas, oh, Ricardo, por exemplo O Robert Williams pode fazer esse papel Não, não, não pode o, fazer... o Robert Williams
2: não pode fazer, usar o dribble Uma vez repara, na vida repara, Mas,
1: mas <risos> o papel, o que eu queria dizer é o seguinte Pode fazer esse papel no ataque Estar ali, digamos a fazer uns bloqueios e a passar aos outros porque a equipa tem Brown e tem Tate entre mas outros, é diferente. Em Miami não pode diferente. ter o Adebayo a, a ver o jogo, não pode, não pode ter o Adebayo de forma eu regular eu acho é
0: que o Luís quer dizer é que uma de equipa, linha uma equipa livre, que tenha Adebayo com uma segunda estrela é
1: muito, difícil. É, que é, não, é muito difícil é muito difícil é muito difícil e eles agora tiveram um outro problema. Problema. problema eu acho que não, foi problema mas acabou por ir ao encontro da época, não é? O Laurie passou a titular e foi uma desgraça completa. Enquanto vindo do bug, e para surpresa minha, Estava te, bem, tendo está em bem. conta aquilo que andava a fazer, tem estado muito bem. Quando passou a ter outra responsabilidade, outra necessidade, aquilo foi, aliás, primeiro período, deriva logo, eu acho que o primeiro período acaba com o jogo. Sim, ó, sim, não, sim, ó, sim não o, jogo o jogo ficou resolvido aí. Uma das razões foi que o Laurie não conseguiu desde a bola Pagar ao ar, na, estar na no equipe. jogo, não é? a equipa precisava de um base, ainda por cima lá está jogo importante, base experiente, ok, é aquilo que, era aquilo que no Sim, papel troca era preciso, mas quer dizer Eu de repente ponho-me a pensar assim Então, mas quer dizer, o Vincent nunca se viu nestas alhadas Um jogador que no contexto Daquilo que é a NBA nos Estados Unidos Vulgar, entre aspas, com o devido respeito Mas um jogador sem história não é? Tem estado capaz de responder às exigências Está Aparece muito um, um Lowry Já campeão, experiente Batido, um nome consagrado E bom, agora hoje precisamos que tu pegues a bola e, Bom, ao final de 10 minutos o jogo estava perdido, é? e, e eu tenho esta, eu, eu acho que Miami uh, está de facto, o que Miami está a fazer é notável, Continuo, continua com a ideia, vale o que vale, e, e não lhes quer retirar mérito, mas acho que se Giannis tem estado, não é assim, normal, normal, eles não ganhavam de maneira nenhuma uh, à, à equipa de, de Milwaukee. sendo certo que o, que o jogo que o Milwaukee ganhou, o Giannis não jogou, e que no jogo em que se lesionou com ele em campo, ali nos, nos primeiros minutos, estavam a perder e estavam a perder bem. Mas estamos a falar de um jogo e meio, entre claro, aspas. Claro. A série normal, com um gênio normal, e não estou a falar dos 50, não é nada disso, 30 pontos e 15 ressal, eu acho que Miami não chegava lá de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Até porque acho que o que veio a seguir, e vocês sabem, eu também não sou um grande apaixonado pela equipa dos Knicks, aí eu sempre disse, acho que é uma série perfeitamente aberta, pode ir para um lado ou para o outro, e acho que Miami jogava em vantagem, porque tinha um senhor no banco melhor que o do outro lado. E confirmou-se isso. Mas essa série para mim era muito, muito igual, muito aberta. Não? Eu não vejo no feito de Miami eliminar Nova York. Nada de... os não seria não, uma surpresa exatamente. É, Essa série, era, essa série é, 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 portanto, não conta Entre aspas, porque fosse para a esquerda Ou fosse para a direita, eu acho que não No fundo podem estar a chegar ao fim as sete vidas de maia Agora, a questão, a questão foi com, com o Milwaukee Mas Milwaukee, sem lhes retirar é, que eles jogaram muito bem e, e, e prepararam bem a série Que, é, que eu acho que é, é, é determinante Eu acho que foi, foi tudo muito condicionado pelo, pela, pela questão do james Agora é assim, a tua nesta final Esta final é diferente essa final é diferente. Quem entrou condicionado foram eles, porque não eram favoritos. Entraram condicionados porque não tem o Tyler Riro que na minha ótica e do ponto de vista ofensivo é claramente a segunda figura da, da, da equipa. Entraram a jogar fora. Entraram a jogar fora, não tinham o fator casa. E aí sim, eles conseguiram baralhar por completo o jogo contrário. Agora, então e o que é que aconteceu nos últimos dois jogos? O que eu acho que aconteceu nos últimos dois jogos à é se calhar aquilo que devia ter acontecido nos primeiros três. A equipa que é mais forte, que tem mais soluções, que não só no playoff, mas na temporada regular, e até podemos recuar às últimas temporadas, porque as principais figuras de um lado e do outro já lá estavam nas últimas épocas, e os treinadores também. O Boston até disse, não? Sim, mas as figuras as que, que jogam de entrada já lá estavam todos, grosso modo, de um lado e do outro, os treinadores são os mesmos, e é assim, é indiscutível que nos últimos tempos, tal como nesta época, a equipa de Boston é muito melhor. Agora é muito melhor se for uma equipa, coisa que eles não foram. Nos três primeiros jogos de, sim, e, faltou, e faltou ali liderança e o Joe Mazula Mas eu acho que eu acho foi do Mazula também e acho que Mas dentro é... de campo também Exatamente, a começar o, no o, o o, uh, sim, e
2: Sim, e o Grant Williams foi muito criticado Por ter picado o Jimmy Butler no jogo 2 Foi no, dois? Dois. no jogo 2 um, E que depois acabou por alavancar ali a, a reviravolta E a vitória de, de Miami no jogo 2 em Boston um, Grant Williams chegou lá e, e tentou uh, como, a espicaçar a equipa. a equipa mas não tem que ser ele a fazer aqui não devia ser ele, não devia ser ele. Até porque
1: para que, uh, eles têm
2: o Tatum e o Jalen Brown que são sempre mais low profile tem, mas têm um líder, uh, um animal espiritual do Marcos Smart que se calhar também devia ser ele às vezes uh, ah, a assumir este tipo de coisa. Mas, mas o
1: problema é que mesmo quando é o Smart e ele faz isso às vezes, e eu disse isso durante, durante a transmissão desse jogo uh, quando alguém se põe em biques de pés para a estrela contrária, chame-se Jimmy Butler ou tenho outro nome, qualquer, convém convém pelo menos, que quem o tenta picar tenha um nível próximo Sim, dele. possa também responder. Posso responder logisticamente é, é é e ali não era o caso. E, quer dizer, coitado, atenção, mas Não, mas ele estava a jogar bem. Estava. era o único que estava a meter a bola no cesto naquele período. E quis puxar pelos colegas por um lado e quis marcar a sua posição. E não se quis esconder, caiu pela cadeira abaixo e é, como tu dizes ele não estava a jogar mal. O problema é que ele, quando joga bem, está aqui. O outro, quando joga bem, ele nem é o vê. É? O nível do Grant Williams a jogar bem é, é. próximo do Butler ele, até, a jogar mal. Até podia ser o Grant Williams, mas o Grant Williams fala
2: demasiado.
1: É que Mossemart tem o mesmo problema. E fala não... demasiado.
2: Eu ouvi esta semana alguém da zona de Boston a dizer que o Grant Williams é aquele jogador que, quando o jogo é transmitido uh, nacionalmente, nos Estados Unidos vai ter com a produção a perguntar se não querem que seja ele o jogador com o um microfone, microfone. Eu, é eu, esse eu, eu,
1: jogador eu no caso do Grant Williams acho que ele tinha saído. da rotação tinha saído da rotação o Lucas penso foi o Lucas ontem que dizia que não se compreendia eu acho que ele devia jogar não atenção eu nunca fui também um grande adepto do Grant Sim, Williams mas é um corpo grande ele é um mas na, a, mas na a, série a anterior. a questão é que eu acho que a sua não utilização não teve só ou não terá tido só a ver com as questões de basketball. Claro. Eu. questão a da renovação da de do contrato, do contrato, o dinheiro claro. que está em causa que não está. Sim, Aqui, ele o... falar demais. Ele também. falar
2: demais. E o que ele... ele fez com, com os Kevs, julgo que foi no final da fase regular que o jogo estava, estava equilibrado e, e ele teve sofreu uma falta e tinha que marcar um dos pois, dois lances pois, livres. É, é e complicado. o Donovan Mitchell foi lá mandar a boca dezenar. e ele disse vou marcar os dois, e falhou os dois claro. e depois
1: quem, <risos> fala fala, quem fala muito e depois não consegue e, em e campo responder... Grant Williams e Smart o Smart aí é, melhor, é um gelo diferente, mas tem o mesmo problema é que crescem muito para alguns que deviam pensar três vezes, eu acho que é um problema, porque para ser malandro convém ver quem está do outro lado se não é uma enchente uh, e acho que isto é também um problema que não começa e não acaba no Smart e no, e no Grant Williams, ou seja quem devia Elevar a voz e crescer Para os Jimmy Butler Devia ser o Tatum e ou o Brown Mas não, não E eles não têm não essa são assim, não são assim, não O Brown então assim. é, o Brown de completo, não é o, mas o, não é é, o esquema mas dele. o Brown é
2: daquele, se calhar até fala mais do que o Tatum. O Brown arranjou umas picardias este mas, ano. Mas
1: ele está sempre com aquele ar. Mas, no geral uh, são muito loucos O Tatum é que é aquele ali. Mas sabes o que é que é curioso? Só para finalizarmos isto, senão não, não falamos mais. Que mundo, sabes o que eu acho que é curioso? É que é esta, esta questão da picardia, entre aspas, está a ser toda, e eu consigo perceber, é em torno de Jimmy Butler. Vocês lembram-se como era o Jimmy, Jimmy Butler quando chegou à liga? Jimmy Butler não abria a boca. Um dos problemas em Chicago, na altura, era que se dizia, mas este homem, pelo que joga, ele tem que crescer. Ele não... E depois diziam que ele e o Dario Croce passavam a vida, embirrar um com o outro, exatamente porque o Dario Croce pedia-lhe para ele crescer, e ele não crescia. Ao final de não sei quantos anos, já percebeu como é que a Sim, coisa se faz e cuidado ainda, com ele. Ainda,
2: ainda há, há poucos dias, semanas, o Jeff T. contou mais por nós sobre o famoso treino lá em Exato. Minneapolis, uhum. e ele fartou-se de falar com toda a gente, com, com e, colegas, e... Com, com o dono da equipe e foi com, quando ele começou a falar, foi quando e falou nunca mais parou fartou-se de falar, <risos> e, mas por acaso há dias alguém tweetava sobre isso e é verdade, se alguém se o Jimmy Butler fala muito, e fala fala, normalmente para tentar ganhar ali os mind games no, uh, no jogo até a postura é dele entrar no pavilhão de todas as, as maiores estrelas da liga é se calhar o único que nunca mas nunca, não me lembro, e faço o desafio para ver se lembro, nunca falou com árbitros, nunca fala com árbitros, nunca contesta nada.
1: E, e mesmo que os adversários, se não se forem meter com ele... Ele ah, mas, uh, uh, provoca ali um bocadinho. A questão é que o passar dos anos ele transformou-se numa estrela e há uma maior tendência e, do outro lado tentar desorientá-lo. E aí ele olha, aliás, foi o que ele, eu adorei a forma não, mais do que o que ele fez no campo, gostei naturalmente. O que, o, que disse, o que ele disse depois disse, Ah, bem, mas, se calhar escolheste foi o <risos> falando errado. É que, é que eu acho que foi exatamente mas, isso. E da conferência de imprensa de
2: ontem, desta noite. Ah, essa eu não
1: vi, não vi. O que ele disse. Garanto-vos que ah, vai ganhar. vamos
0: ganhar, vocês, sim, já não sei, mas ele também garante que vai ser ganhado. É ah, aquilo
1: foi o quê? Uma mensagem para o balneário dele? Ele garante eu, muita eu, coisa, não sei, não sei mas eu, eu acho que isso é perigoso. Claro que é, acho que é perigoso sim. porque isso é uma maneira de estar já a explicasse os outros. Eu acho que ele está a fazer ao contrário. Eu não devia, agora eu acho que ele devia estar calado. Mas eu, eu, eu acho que ele tem perfeita noção que isso explicasse aos outros, porque quando
2: uh, o, a ESPN lançou os seus analytics a dizer que Boston tinha 97% de hipótese de passar esta série, tenho a certeza que o Eric Spolster colou isso lá no, nos cassivos lá no balneário, e depois de estarem a ganhar 3-0, Boston tinha acima de 70% 72, de ganhar a série. 72. 72% se calhar, é se calhar vão acertar Pois, se calhar vão acertar <risos> se os é, os Mais do que a espicaçar sempre... o
0: Celtics Ele está a pôr a equipa às costas Ele, e, ele e tem a noção Que ele. está a espicaçar
2: os outros E que eles também vão colar isso Lá no balneário <coughs> e, vão, e vão recordar Essas palavras dele Antes do jogo começar Mas... Eu, se calhar te sentiu necessidade de dizer isso mais para dentro para do que para também, Para puxar dúvida, pela equipa dele.
1: Bom, vamos deixar o Jimmy Butler em paz, entre aspas, e vamos falar de aqui de um outro tema, que é só, hoje só temos dois temas, entre aspas, e que foi o Ricardo que sugeriu que se falasse isto, eu acho que tem alguma propriedade, que é um tal de LeBron James, que um, teve umas declarações, para já faço aqui já um parênteses, gostei das declarações, porque ao contrário de outros, não, não sacudiu. Não se escondeu. Não se escondeu. E faz se... um grande jogo o último Fez jogo. um grande jogo, não se escondeu, assumiu a sua cota parte de responsabilidade, era só o que faltava, eu acho que as estrelas quando perdem têm que ser os primeiros a dizer isto que o Romal devia, devia ter conseguido fazer melhor. Mas à espera que o Devin Booker esteja a ver isto, é? O Devin Booker, se fosse entre só o Devin Booker, se de só de Devin assim, Booker acho, acho que esteve muito bem, foi muito digno na forma como, como analisou a situação, muito digno também. E, e pelo menos a forma como ele fez, uh, os elogios costumam acontecer, da forma como ele fez, e mesmo nele não é assim tão, tão, tão evidente. A forma como se dirigiu a Denver, e em particular ao, ao Nicole e ao Kittes, acho que como ele fez é, é de tirar o chapéu, porque de facto eu Só acho o eu. eu acho que os grandes não têm ter nenhum problema em dizer eu desta vez, desta vez. Perdi porque o ali um que foi ainda melhor do que eu e do que a minha equipa. Isto não tem erro nenhum. Não fragiliza ninguém. Eu acho que fragiliza é não admitir isso é. e achar que o treinador não pediu desconto de tempo, não fez os ajustamentos e a gente perdeu. Não, amiga, então não, de, não digas agora, devia ter dito antes ao treinador. E acho que o Lebron James esteve bem. Aquilo que interessa agora discutir, entre mas não é bem discutir, é, é refletir. É o que é que ele quer dizer com esta conversa, em que vai ter muito em que pensar deixando em aberto, pelo menos em aberto porque era este o tema da conversa o vou, vou ter muito em que pensar, vem nesta sequência sobre o seu futuro e eventualmente sobre a sua uh, retirada. Ricardo, o que é que... daquilo que ele não disse, o que é que tu achas que ele está a pensar ou, ou aquilo que ele quis dizer?
2: Um, bom, eu, o, o Lebron uh, normalmente quando, quando fala escolhe muito bem as palavras. Uh, raramente o vemos a falar a quente. As coisas normalmente são muito ponderadas. Ainda para mais depois de uma, de uma época em que eles conseguiram, começaram dois, duas vitórias 10 dez derrotas, conseguiram mudar a época, virar a época Mais
1: As a pensar que eles não chegavam ao play. Após não
2: é? o trade deadline, a melhor defesa da NBA. Com algumas lesões pelo caminho. Ele também com o problema nos pés, foi lá o LeBron James dos pés, que Sim. disse que, que, para, para, que até provavelmente precisava de ser operado, e se calhar vai ser operado até durante, durante o verão. Um, ele, quando fala falo com, sempre com algum sentido, algum objetivo isto não foi um desabafo o LeBron James não é, isto,
1: isto é, de, não isto, é de desabafos isto é qualquer coisa, ele está a dizer qualquer coisa o LeBron
2: James não é de desabafos Portanto, isso é, isso é a, primeira, a primeira coisa e depois, nunca nunca acredito terei que o Lebron vai ser depois de uma varri dele A não ser que agora seja varrido todos os anos Algum dia há de ter que se retirar
1: <risos> Mas não acredito que o Lebron James Mas Há quem que ele não sai enquanto não for campeão Mas, -se. se não for vários anos também fica difícil Eu acho que ele é obcecado por ganhar o quinto título primeiro Ele primeiro. é obcecado por ganhar Sim, sim. ele <risos>
2: quer ganhar títulos Aliás, ele tem pautado a sua carreira também Sim, o resto e não importa para nada hoje em e falámos dia. Muito, Já falámos muitas vezes ao longo destes anos Da forma como até o LeGM Se intromete em algumas tomadas de decisão uh, de, de, das organizações por onde vai passando ele é obcecado por ganhar, ele quer ganhar ele quer aumentar o seu legado este ano conseguiu atingir um feito notável tornar-se o melhor marcador da história da NBA mas a verdade é que ele está a poucos pontos entre aspas, para aquilo que é a cadência dele habitual de chegar aos 40 mil, é um número redondo é um número bonito e eu acho que 40 mil é, algo que ele, é mais um objetivo para ele agora, alguém acredita que o LeBron James na época em que se retirar não vai ter uma farewell tour como teve o Kobe Bryant. Toda a gente não vai saber que é a última época e não se vai fazer uma festa 82
0: vezes durante a fase se não de o vermos mais dentro de campo, é que... ninguém acredita nisso. É, 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 e Sim, o -se agora, último jogo de é, é, é,
1: retirada, ser um jogo de 40 pontos... É, 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 sim, vamos lá, um vamos fazer aqui também uma sondagem. Retirar-se agora, zero. zero acho, que acho que é zero. Sim. Não tem hipótese nenhuma. Ele tem ele o fazer? Ele gosta de, do seu
2: protagonismo, gosta de ser apaparicado, é um jogador mimado. Eu não acho que ele vai sair sem ter a sua tour de despedida, como teve o Kobe e como tiveram outros que anunciaram uh, bastante precocemente que seria o último ano e portanto andaram basicamente uh, a passear durante, durante o ano e a, e a ser altamente bajulados durante o ano e ele há de querer isso também.
1: Por acaso aí tenho algumas dúvidas, porque, exatamente por aquilo que tu disseste a entrada que os outros, por várias razões a idade, as dificuldades físicas amigos, é a última vez isto vai acabar, este por querer tanto ganhar pelo menos mais um título e pelo meio ainda ter a história dos pontos e mais aquilo eu não sei se ele terá, como é que eu ia dizer se disse, anunciar antecipadamente o que é que vai fazer se não depois não choca com o objetivo maior de todos que é eu acho que sim, ele, até se, pode, se até ele fosse campeão este ano sim. Ainda por cima, okay. como é a primeira vez anunciar... eu aí admitia que eles dizem: Bom, já está. Vou eu... sair em Vou-me embora. Até pode não Agora... anunciar previamente, mas ao dizer isto na primeira época pode já, ser a última, já é. vão
2: fazer uma espécie de tour de título. porque, pode ser a última, porque isso, a ser verdadeiramente isso já, concordo, tópico, isso já okay? concordo e depois no fim da época se não for varrido e se a coisa correr bem com um título ou sem título aí pode isso dizer sim, e, sim, sair, deixarem e sair e para o pessoal pensar
1: sim. pode ser a última vez que ele vem jogar na nossa cidade isso aí acho que já é mais LeBron James agora o que eu acho que é evidente é que ele tem perfeita
2: noção que o Father Time finalmente está uh, a acompanhar e está a bater-lhe à porta ele já não tem capacidade ele foi um, All-NBA Third Team, terceira equipa, portanto, para quem votou, ele faz parte dos 15 melhores jogadores da NBA, faz parte dos 6 melhores extremos da NBA, ele próprio diz que ainda integra 90, ainda está acima de 90% ou 95% dos jogadores da liga, e portanto fica o desafio para alguém tentar arranjar 22 ou 45 jogadores melhores do que ele,
1: eu acho que é um exercício difícil de fazer. Mas, mas, mas o exercício dele ficar fora das três melhores equipas já não é assim tão difícil. Claro, claro. claro. Até, é mais aceitável. Até, até, Atenção, até porque... Não estou a dizer que, que é um escândalo estar mas lá. Mas ainda bem que falaste disso. Até mas, porque o Anthony Davis uh,
2: ficou fora das exemplo, três equipas e quem foi o melhor jogador dos Lakers deste ano? Acho que não há dúvida. Quem é, quem é a figura quem é número um jogador da equipa? Ano? É o Anthony Davis. E o próprio Lebron tem no fundo disso. Aquilo que o Lebron sabe também é que, para além de estar... Velho e cansado, e ele vai, não me vai levar a mal chamar chamá-lo de velho, porque eu tenho mais os mais aninhos do que ele, portanto não, não vai levar a mal. Para além de estar velho e cansado, uh, para além de, apes, apesar de ainda ter números incríveis, e os números dele este ano, de média, são melhores do que as médias de carreira dele, do que a média de carreira sim, sim, dele, sim, sim. que é 2777. ele este ano fez melhor do que e, isso. E no
1: playoff andou uh, ali sempre perto dos triples. Mas, vendo os
2: jogos ele já não é um jogador que tem o impacto que tinha há uns anos, sobretudo do ponto de vista físico, já não tem a mesma capacidade. Portanto, está aqui a existir um declínio, obviamente, tem 38 anos. O que ele também percebeu é que o Anthony Davis não é suficiente. O Anthony Davis e ele como segunda figura não é suficiente. E se não é suficiente, apesar de alguns ajustes que foram feitos no trade deadline, foram feitos muito aqui quase a chegar à, à meta, se calhar fazendo bons ajustes desde o início da época, a coisa pode correr melhor, e eu acho que foi isso que ele fez com esta declaração é, e já havia, ouvi teorias que ele se podia retirar um ano, andar a ver o, o Brony na Sim. Universidade de South Carolina voltava, voltava 50, que é mesmo ao lado do, 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 do pavilhão do Crypto.com Arena, é ali pertinho a poucos quilómetros e, e, e voltaria um ano depois já com o pezinho descansado a e, e voltaria não para acredito que isso para fizeram, fazer só ou... falta jogar mais para fazer um ano a sério <risos> não acredito pronto houve outros que também saíram e voltaram não é Portanto, não é por aí agora agora a questão a questão aqui é para mim isto só tem um entendimento ele está já a jogar com o front office da equipa com o link com quem teve vários desentendimentos nos anos mais recentes, ele queria Russell Westbrook, o Rob Pelinka não queria, queria o do Rosen o Rob Pelinka cedeu fez-lhe a vontade porque ele garantiu ele e o Westbrook que as coisas iam funcionar não funcionaram, trocaram o Westbrook e ele queria que o, que o Pelinka trocasse tudo e mais alguma coisa no trade deadline o Pelinka só trocou uma das escolhas de draft de primeira ronda, não trocou a outra portanto tem havido aqui um, um choque não, Ricardo, entre uma das... LeBron James e Rob Pelinka e eu acho que esta primeira declaração é já um responsabilizar do Ropalinga para o quanto antes começar a trabalhar para reforçar a, a equipa a no próximo ano. A janela dele está a fechar, mas há uma janela que já está aberta que é do Kyrie Irving ser free agent uh, e não sei se eles vão Fala, fazer Center isso Young também. não sei se... se não, mas eu até já. acho que o Fred Van Vliet fazia mais sentido até porque é da Clutch e a Clutch tem a ligação Rich Paul ao, ao Lebron e aos Lakers, não é? Há muitos jogadores da Clutch ali, mas... Uh, e faria muito mais sentido em termos de jogo. Eu espero que, para bem dos adeptos dos Lakers, que, que eles não juntem o Kyrie Irving ali, porque então aí é que Olha, vai ser o descalabro total. Antes mas, de... mas a minha opinião é essa. Acho que é um pressionar do front office.
1: Achas que é por aqui temos que acelerar.
2: Não, é muito
0: rápido e até se calhar a dar uma perspectiva de, de jogador, porque de facto chegar ao fim da carreira é muito difícil, e então para super estrelas destas, eu acho que ali, se calhar, e estou a ser aqui não sei bem a palavra mas pode ser só um desabafo ele acaba de ser varrido ele diz que tem muito que pensar porque há de lhe
1: pesar as 20 épocas Até, no uh, limite de sair... poderia ser tem que ir ver como é que está isto do PS não, Luiz, repara, no limite mas repara, eu acho que é. Ele,
0: ele há de querer sair uh, da melhor maneira possível mas por outro lado ele quer ganhar e, e esta dicotomia e, aqui para estes grandes jogadores e o que, é estes que, e jogador, o que ou não se fazer? é difícil para, para todos os jogadores e, e eu passei por isso e todos os que deixam de jogar imagine se o que é um Lebron eu... a perceber ou tentar perceber quando é que deve sair eu acho que pode ter sido só um desabafo, mas repara nisto barra uma pressãozinha, <risos> mas repara nisto se ele não tem tido esta
2: declaração os últimos dias tinham sido de arraso dos mídias aos Lakers. Foram varridos, foram incapazes. LeBron, será que o seu legado ah, está em causa? Mas, mas Anthony isso, Davis é insuficiente. Também ouvi isso. Mas não aconteceu agora, com a mesma, com agora, a mesm, com a mesma bem, expectativa. Bem. Não, não aconteceu com a mesma expectativa que se calhar terias se eh, ele não ter falado disto. Ao falar isto, ele está a controlar a narrativa mas, e me... obriga os, os mídias a falar disto muito mais do que falar de uma varridela de Marcelo.
1: Deixa-me só acrescentar aqui um pormenor. Ele, se isto é um recado ainda ah, ao encontro das tuas palavras se isto é preferencialmente um recado para o, para o Polinka e para a, para a organização eu acho que a organização tinha uma resposta de grande classe, ok, tu não vais decidir nada sobre a construção da equipa acho que era a melhor coisa que lhe podiam dizer porque é assim, se isto é para criticar o que a equipa fez o que esta equipa, e tu disseste e bem e as outras, onde ele andou nos últimos anos, o maior problema dessas equipas for, foram deixarem de forma mais ou menos direta que LeBron James passasse o seu papel de jogador extraordinário para ser também ao mesmo tempo um consultor do, do general manager e Como quase que os jogadores grandes estrelas fazem são mas, todas uh... consultadas mas... Ah, não, ser consultado é uma coisa. Ele faz de forma mais importante. Ele, ele, ele não foi consultado. Ele, ele explicou quem é que devia porque ir para ele lá. também é mais importante do que os outros. Pronto, então, <risos> então, se calhar, na altura de mandar recados, tem que pensar duas vezes. Porque, como tu disseste, o Russell Westbrook, o Russell Westbrook depois foi culpado de tudo e mais alguma coisa. Não foi o Russell Westbrook que telefonou para Los Angeles a dizer que ir para lá. Foi o senhor LeBron James que arranjou forma de convencer o Russell Westbrook e as pessoas dos Lakers a ir para lá. Se isso correu mal, a culpa. É do Russell Westbrook, é dos dirigentes, mas também é do LeBron James. Eu acho que o LeBron James, uma coisa é ser consultado. Como Jordan, por exemplo, era sempre consultado em tudo o que era importante na gestão da equipa. Mas não era ele que decidia. Ele era consultado. Decidia algumas vezes, porque a sua opinião tinha que ser tida em conta. Obviamente, não claro, podia ir buscar um jogador claro. que a estrela maior a não gostava. Não é sentido
2: na era do LeBron... As suas ligações ao Rich Paul e à Clutch. Ah, a, a, a é sua mexe com um... muita coisa. player ah. empowerment que ele criou depois do Decision e tudo o que fez. Ah, mas então lá está Todo então... esse
1: poder deu-lhe ainda mais claro, poder claro. nessas decisões também. Então se calhar a equipa para dar um passo em frente, se calhar é deixar ou, ou ter isso no mínimo e não na forma como tem das suas jogo ele, onde calhar... ele
0: deu tudo, onde ele perde 4-0, isto também é um desabafo de quem. Não acho nada. Eu, eu acho. Eu não vejo pode... nada. Ele não, desabafo, parte, ele não é desabafo. Ele não
1: me pareceu tanto. Bom, vamos não andar, não é senão o LeBron retira-se nós ainda estamos aqui. Uh, vamos agora passar para os tweets Eu vou até por, começo com o meu Com o meu, que não é meu É do Gonçalo Cardoso porque vem na sequência daquilo que dedicámos aqui a parte principal do, do podcast desta edição, que é, que é a final do Oeste. E o Gonçalo Cardoso escreveu, acham que com 52 anos, se o Eric Spolstra perder esta série depois de ter a ganhar por 3-0, o lugar dele como treinador pode estar em risco. nesta e, e
0: Não ali a idade.
1: Dá, 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 a, for, dá a força ali à, à, à sua ideia, nesta onda de despedimentos, porque eu acho que tem que entender eu, eu escolhi este, este, este tweet por uma razão. Uh, e eu, eu sei, por exemplo, o que é que o Ricardo acha eu acho que não vai ser despedido, ponto segundo ponto, acho que se o despedirem é um disparate histórico e por achar que é um disparate histórico e por Miami ser normalmente nas últimas décadas uma das organizações mais estáveis, mais lógicas mais funcionais, até porque tem lá um, um senhor atrás que percebe um bocadinho disto, o senhor Petro Riley, eu acho que isto não vai acontecer, mas a pergunta que não por, por, não concordando, poderia parecer um bocadinho disparatado, entre aspas, e o Gonçalo me perdoa a expressão do disparatado, eu acho que nesta onda de despedimentos, sabendo-se que, se isto acontecer, será a primeira vez, ah, em 151, ah, será a primeira vez que uma equipa, independentemente de ser número 8, ser primeiro, está a ganhar por 3-0, de facto, e perde. E com a onda de despedimentos, portanto, com esta agitação toda, que, por outro lado, deixou treinadores interessantes, alguns já campeões, não há muito tempo, de fora, eu não sei se isto não pode de facto levar a que alguém em Miami uh, se desoriente, se fique nervoso, os adeptos, não sei, a imprensa, volto a frisar, acho que não vai acontecer, será um erro histórico quanto a mim se acontecer, mas eu acho que isto, parecendo disparatado, esta, esta ideia parecendo disparatada, eu acho que não é tão... Uh, como é, não a podemos riscar totalmente. Exatamente pelo momento em que estamos, pela onda de despedimentos... Pelas opções que há. Pelas é? opções que estão disponíveis e, por efetivamente, ninguém vai ficar confortável, seja Miami ou outra organização qualquer, se um dia estiver a ganhar 3-0 numa série de playoff e de repente perder. Ninguém vai ficar confortável, não é? E vai ser... Agora lá está. Então, mas o homem nos três primeiros jogos e na época toda e nas outras anteriores era bom. E agora era mau. Pois, mas eu coloco exatamente isso em Milwaukee. Então o senhor, quando ganhou, era bom. Quando pôs a equipa a partir daquilo tudo era bom, e agora acordou um. E dia, este 4-3 é é um era
0: um ou não? Essa pergunta também é interessante. Ah, oh, 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 Se eles saírem agora é assim, com um
1: 4-3, depois de tudo o que fizeram. Claro, Miami, é assim, como o Ricardo disse. Com o Atlanta, que não foi, foi um massacre. Com o Chicago, se o Struz não estivesse a chutar triplos de meio-campo, não sei como é que aquilo acabava. O que eles fizeram tem sido notável. Essa é a questão. Essa é a questão. O que eles Agora, fizeram, vai ter que eu... mais peso... Agora, se estiveres não, a ganhar 3-0 é, e perderes... Não é mais peso.
2: Para mim, nem sequer, há, nem sequer há hipótese. Eu acho que se forem perguntar um a um a todos os habitantes da Flórida <risos> se o Spolster deve ser despedido, as pessoas acho que vão lá aprender o Spolstra, não o deixam sair.
1: Achas que todos os habitantes do Wisconsin e de Milwaukee em particular votavam pela Mas saída Mas é diferente. Do... Tu... Por que Por causa estava... da expectativa. A
2: expectativa era diferente. Miami foi oitavo classificado. Estamos de acordo. Miami não tem o capital de talento que tem Milwaukee estamos e de acordo, Boston. Estamos de acordo. Eu não tenho dúvida que se o Spolstra estivesse à frente destes Boston Celtics, deste, deste conjunto de jogadores, Mas se calhar eu, os Chelsea ganhavam os 16 jogos... A zero Era 16 a zero Alguém que treina tão bem as suas equipas Que cria tantas alternâncias Que dá tantas ameaças Que faz tão bons ajustamentos Que, tudo, que toma tão boas decisões Que sabe quando pedidos tudo Alguém que faz isso Com uma equipa Com mais talento Com mais profundidade era um passeio no parque o que ele está a fazer é aquilo eu não sei uma, uma palavra em português para, para isto é aquilo que os americanos chamam o overachieve, ele está a atingir coisas que não eram expectáveis ele ganhar 3-0 é, é claro que há muito mérito de Miami e tem que haver de mérito Mas houve muito de mérito mas, ó, Ricardo, Do outro lado Se ele perder 4-3 Se ele perder 4-3 É claro que toda a gente vai falar disto como A única vez em 151 séries Em que uh, quem estava a perder 3-0 Conseguiu dar a volta E isso vai ficar para sempre marcado Na carreira do Eric Spolster, obviamente Mas, mas o que de facto foi fora do normal foi ele ganhar três jogos a Boston sendo Mas os dois cara, para a final de casa de E chegar à final Eu de concordo. conferência. Ele não vai ser despedido. Eu subscrevo tudo o que tu estás Não há dizer. ninguém nos escritórios dos Miami que considerem sequer essa hipótese. Ele tem mostrado que consegue potenciar esta equipa muito para além daquilo que a equipa devia ser capaz de fazer. Tem o seu lugar mais do que garantido e não pode ser comparado ao Mike Budenholzer que tem o... O, o Yannis e que tem uma equipa construída
1: À volta do Yannis e tem profundidade até dizer chega
0: Também podemos polos... dizer,
1: mas depois teve uma série Em que o Yannis ou não jogou, ou jogou limitado Pronto. claro E já foi claro. campeão e tal e... Quantas pessoas existem que defendem
2: isso para o Michael Danoser não ter sido despedido? Muitas, muitas. mas o Michael Danoser já no passado deu várias provas de algumas más decisões e isso tudo ajudou. Monty o Eric Spolster que histórica. O Eric não tens... fez
1: duas épocas em Fini? Fez? O Eric Ponser que histórica é que tem O Netz não ter fez duas mais... épocas em, em Toronto. Mas Eu, eu concordo fez. com o Ricardo
0: com a questão da expectativa, mas depois a bagagem que ele já traz de o trabalho que ele já tem em Miami, isso se consolida ou ele não vai sair. Eu, eu também não acho não que não vai, mas repara, eu mas eu acho, era pode, má eu acho que era
1: uma mamá. Vai ficar de lado errado a história. Eu subscrevo tudo. O, é assim, o Analytics vai dar 100% À continuidade Dedicar, do Eric Eu também dou, eu também dou, e seria um disparate Mas, isso criam as outras é 29 equipas para a, a questão é? é, a expectativa A expectativa, se nesta final Do Oeste, ganhasse Boston 4-0, eu acho que não havia Ninguém em Miami, ninguém Quisesse despedi-lo, despedi mas ah. se perderem 4-3 Depois de estar a ganhar 3-0 Há de haver, eu não sei se é um ou dois, há de haver, epa, é pá, depois de 3-0. Esse que é. Porque quando chegas ao 3-0 e começas a ganhar 2-0 fora, a é expectativa. Só um, é só um jogo. E um a expectativa já mudou. Certo, mas o problema é que a razão tem moral para também, as pessoas irem pegar. Epá, foi. Eu acho que o Badanosa tinha o Nurse em Toronto tinha, o Monty Williams nos Santos também tinha. São casos diferentes. São diferentes. cada um tem o seu caso, mas todos eles, todos eles na história, mais recente ou mais atrás, todos eles tiveram grandes desempenhos Colocaram as equipas acima do espectro mas qualquer um desses, sair
0: com 4-3 numa final de conferência, se calhar não era despedido. Deixa-me
2: deixa só fazer uma Eu questão para, para se calhar terminarmos.
0: Porque chegou à final, ok, o 3-0, depois 4-3, mas é diferente. Ser numa primeira ronda, primeira com oitavo, mesmo sem anos. É, é, é sempre um fracasso. <risos> Deixa-me só, <risos> deixa só, <risos>
1: deixa
2: só fazer uma questão para, para ver se, se vocês concordam. Isto, uh, isto hoje não acaba. Não, não, é rápido. Ah, dentro, é é rápido. Deixa-me só fazer esta questão. Uh, Joe Mazula se eu vos pedir para vocês dizerem um erro de João Mazula vocês se calhar dizem logo é para um capé de descontos de tempo um erro sim para falarem de, um, de uma coisa uma que possam claramente que apontar ao João Mazula ah se calhar não pede os contestempos, se calhar não faz isso, se calhar não faz aquilo. Sim, mas é porque aquilo que ele fez para e não estava. Era, pera, mas conseguem identificar um erro, certo? Tu vais conseguem identificar se é difícil. Se, se, se <risos> falarmos de Mike Danoser, um erro. É, pá, é um bocado teimoso, aquelas. Não há plan B. Não, não, não há ajustamentos durante os jogos. Monty Williams. É, pá, não, aquele ataque não era muito criativo, pareceu que não, não conseguia responder bem Aquilo que os outros, o outro treinador estava a fazer. Spolcera, qual é o erro de Spolcera?
1: Diga um. Diga um, diga um ah, eu digo diga um Fez o Yurt não erro é claro Não, 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 porque
2: põe em causa a época ah, agora ah,
1: ah, okay. Põe em causa a época Digo, Diz um erro que mas, seja mas, capital mas, mas, hum, mas, hum, eu, eu acho que o Turco, por exemplo, devia fazer parte da rotação diz acho um, que é um, um erro capital E Desculpa, com o Adebay a jogar como mas joga Mas ele acrescenta muito mais do que possa ter de erro Não há
2: Treina bem, faz bons ajustamentos Toma boas decisões, pede os descontos tempos quando tem que pedir Ele não pode andar lá a lançar também Só faltava mais isso E os offs que
0: tem para fazer as omeletes. Ele faz
2: tudo certo não tem os ovos os ovos dele é que são fraquinhos
1: sim não são, não são iguais <risos> aos, aos outros, outros não, aos não outros. são iguais aos outros estamos de acordo bom mas é atenção que isto isto lá está volto <risos> acabo como comecei isto parece me totalmente destituído Pode não ser tão destituído Vamos passar para o outro tweet E agora se não me perdi aqui é na minhas é, rápido, é, o meu, é o do não. Diogo
0: É o do Dinis Mendes Ele diz que realça a competitividade da NBA Depois da dinastia dos Warriors Teremos em cinco anos campeões sempre diferentes Tirando os Celtics que ainda podem chegar à final Não houve nenhuma equipa a fazer back-to-back -back. Os últimos campeões muito rápido Back-to-back to back nas, nas finais Toronto, Lakers, Milwaukee e Warriors Portanto sempre equipas diferentes e só realçar este tweet, eu tive para trazer aqui um outro, mas este achei interessante no sentido em que nós desde o início falámos numa época de facto muito aberta, muito emocionante, quem diria que poderíamos ter aqui um Denver Nuggets Miami numa final, acho que ninguém apostava nisso, Denver talvez, mas Miami não, e portanto trouxe isto para de facto mostrar que a NBA, e qualquer campeonato que seja aberto e que não se saiba à partida quem é que vai ganhar, é, para mim, um campeonato super interessante e é por isso que nós somos eu, doidos eu, pela NBA. E, portanto, eu, gostei, gostei deste tudo. Eu
1: diria, e penso que vocês subscrevem, isto é a essência da NBA, não é esta época ah, nem é as últimas ah, cinco. É a própria NBA é isto para promover isto. Exatamente. Tudo o que está na, na está gene da construção isto. da NBA é para que isto seja o mais possível, sendo que na história, obviamente, houve grandes dinastias. Aliás, eu até acho que aquela dinastia ali é um bocadinho forçada.
2: Só vou terminar, eu não acho, exemplo, não acho. <risos> o Diniz... Já prometeu hambúrgueres à malta, ele trabalha numa hambúrgueria portanto, ah, é? uh, num dia... Com... Nós estamos a corrente. Pois, mas sim, eu já estou
1: a par, já te, ponho a par,
0: já te ponho a par da questão.
1: Mas, é, o, o, e agora e eu... Ainda não cobrei, portanto temos que Não, cobrar. mas o tio agora cobra a dobrar, não é? <risos> e
0: <risos> eu não sabia, juro, mas um grande abraço ao Diniz.
1: <risos> <risos> e agora passamos para o tweet do Ricardo, que tem a ver, é, tem a ver mais connosco. Connosco, Portugal, nós, de Sport TV.
2: Sim, um, o Mota escreve parabéns de Mias, prova superada com distinção, espero ver-te um dia a carregar no botão do Golden One Center uh, Light the Beam. Uh, trouxe este tweet apenas para recordar uh, aquilo que foi um, um momento muito feliz dos últimos dias, que foi termos tido o privilégio de ter um jogador da NBA a comentar um jogo da NBA na um
1: Sport TV. Um jogador?
2: O nosso. Sim, sim, é um pormenor, é um <risos> O nosso, o Mias uh, aceitou o convite da Sport TV e, e esteve cá, passou passou a noite connosco, esteve, esteve nas últimas notícias foi comentar o jogo uh, para quem não sabe, uh, ou para quem não pôde acompanhar esse jogo um, o Nemias, uh, uh, a sua formação académica universitária é em comunicação ele ainda está a terminar tem, tem ainda um ano para fazer que por causa da, da NBA vai tentar fazer em dois anos, que não é possível para ele fazer apenas num ano um, e um, quando se falou da possibilidade dele vir comentar um jogo, ele disse já, quero, quero Quero já, uh, conta já como estágio para, para o meu curso. Mas também
0: disse que aquelas horas só com muitos ah, cafés mas já lá vamos, lá vamos. Já, Rio, já lá
2: vamos. Grande ilusão a nós. O um Nemias um esteve muito bem. Com, eu até achei que ele podia ser um bocadinho <risos> conservador e ser bastante defensivo dos jogadores da NBA. Ele me e, a ausência disso. E achei que ele não teve grandes filtros. E disse, Analisou o jogo assim. perfeitamente como, como pensava. Fartou-se de rir quando o Marco Smart fez um flop. e Ele riu-se. <risos> Foi mesmo do género. É, foi mesmo o jogador que está lá dentro e percebe, aquilo foi um flop tão, tão, foi mal tão descabido que só dá para rir. E, e foi interessantíssimo, foi uma experiência incrível, uh, passámos muito tempo da transmissão a fazer perguntas ao Anomias, tivemos centenas e centenas de tweets nessa noite de pessoas uh, que queriam, nem era só fazer perguntas, era também dar os parabéns ao Anomias, uh, ou, ou só dizer que, que o apoiavam todas as noites e ele que nos confessou que quando está durante a época, não vai muito às redes sociais, e nota-se, ele não é muito de ir às redes sociais, e ao Twitter então ainda menos, uh, diz que ficou siderado, uh, completamente uh, assoberbado com a quantidade de amor que recebeu uh, nessa noite, e que ele costuma ver, mas depois dos jogos ou nos momentos de pausa, que, que recebe sempre muito carinho dos portugueses, uh, e o facto de, o jogo terminou às quatro da manhã, mais ou menos, e a, segunda, a, segunda, parte, a segunda parte já foi em esforço. Eu já sei. a segunda, já... Parte, um a segunda parte já é, foi às é, três fraquinho. e meia. Foi, em,
1: foi em grande esforço. Sabes o quê? Ele já não treina há uns dias, e, está é, a sair abaixo. E, e eu, eu disse, Com
2: tens noção que os teus jogos na Costa Oeste começam a esta hora, acabam às seis, seis e meia da manhã. E, pá, sei, primeiro disse, não sei como é que vocês fazem isso e, sobretudo, não sei como é que as pessoas lá em casa que não estão a fazer isto por trabalho, que não estão acordados porque têm que trabalhar como nós, uh, conseguem e fazem questão de esperar back-to-backs, noites após noites, yes, e se, quando sem, mão calça, não é? sem saber se ele vai jogar <risos> ou se não vai jogar quando é chamada a equipa principal. E, portanto, acho que ele teve ali também uma... Caiu na real. Caiu, caiu, caiu ainda caiu mais na fixa, real e valorizou ainda mais todo o esforço que toda a gente faz e eu trouxe este tweet exatamente por isso para, para também dizer que, que, que o Nomeas ainda valoriza mais o esforço que toda a gente faz a, a, agradece muito o carinho que toda a gente
0: um, deu Visto e está a pedir para ele vir para a costa este, que é para ser um bocadinho mais sério. Equipas sim, do oeste. Sim, equipas sim. Do Olha, oeste. estou a ver ali
1: uma que tira logo 3 horas e é que é muito simpática. Assim de repente, vermelho e branco. É. Por exemplo, e, às vezes.
2: E, e vamos ver, eu espero que ele possa repetir a experiência, mas espero que seja só daqui a 15 anos. Que até lá esteja entretido. A jogar basquetebol. Sim, isso, do lado de lá.
1: E se não for no, naquele, naquele centro. Se não for se não naquele para... centro também não tem problema nenhum. Não,
2: pode, pode ir lá jogar. Duas Sim, vezes lá. Ou uma vez Sim, vai E Até ano. pode carregar
1: no motor, não tem problema nenhum. Eu acho que isso do botão vai desaparecer. Já
2: estão a pensar em tirar o botão no, no, no futuro. Por uma, porque pôr uma nave espacial. Já vai ser ridículo estar todas as noites
1: ali a carregar. Até porque não serviu de muito. Não? Foi só para a Europa Leão. O Curry é que carregou lá. Pois Vamos bem. passar para finalizar <risos> aos buzzers e começamos pelo Diogo que foi buscar aqui uma uma imagem, um tema do, do Jokic. Sim, é
0: muito rápido porque estamos uh, em cima do tempo, eu, eu já acabou há alguns dias a série uh, de Jokic. Uh, eu mais do que trazer números para ser rápido, uh, e eu sei que vocês estão comigo nisto, uh, já não sei o que é que é dizer sobre Jokic, <risos> é um regalo vê-lo jogar, uh, ele vai batendo recordes atrás de recordes, vai aparecendo em nomes como Will Chamberlain e outros uh, séries inteiras a fazer triplos-duplos. Uh, é um jogador que conhece o jogo como ninguém, que dá autênticos tratados e que chega aqui a esta fase. E eu acho que, uh, perdoem-me aqui o resto das equipas estão em competição, o Ricardo vai já dizer que eu agora sou dos Nuggets, não sou, mas sou do Iokites. <risos> acho que ele merecia, de facto, um, um anel, é um jogador. E depois gosto muito de o ver falar, todo o seu à vontade, depois dentro de campo, é um tratado de jogar basquetebol. Mais do que trazer aqui os números que estamos em cima da hora, é a minha homenagem a este enorme jogador de basquete, não me interessa se é top 5 3, 10, isso agora aqui não interessa mas eu adoro vê-lo jogar e o que ele faz dentro de campo é incrível e queria trazer aqui o Jokic que está neste momento à espera de adversário para a final, boa sorte para ele gostava só de dizer com o
2: Mike Malone acabou por assumir que nas últimas semanas da fase regular o Jokic um, quis desligar-se um bocadinho Até nisso e grande. ficou <risos> feliz por o Joel Embiid ter vencido todo, o prémio todo, da MVP Uh, isto não quer dizer que ele não quisesse ganhar MVPs, eu acho que se não tem havido esta narrativa e esta conversa tóxica Sim. ele ia querer ganhar o MVP Ele já tem
0: dois Ricardo, ele quer é o Anel
1: Mas e, ele achou que era melhor eu para acho a equipa
2: que, Eu acho que ele quer acima claro. de tudo ganhar o Anel E agora ele já tem coisas que Embiid não tem Já foi a umas finais de conferência, vai a umas finais não, da pois. NBA
1: Quando foi eleito, óbvio <risos> Creio que eu por unanimidade agora o MVP da final do, do, do o o Magic Johnson. A primeira coisa que ele disse que até pareceu se calhar um bocadinho deselegante, foi o que é que isto significa Nada. Nada, zero mas, mas eu acho que ele foi do mais eu -se. sincero eu, 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 eu acho que pareceu um bocadinho mal A forma como ele respondeu Ainda por cima um prémio que tem o nome de quem tem Se calhar a coisa não, não, não lhe saiu bem Mas eu acho que ele foi do mais sincero Isto para aquilo que eu já tenho e aquilo que eu quero Isto, isto é só um É o caminho é uma é? curva é caminho. no caminho até lá chegar uh, Deixa-me só dizer aqui uma coisa eu, eu andei à procura do tweet que não encontrei Confesso, não consegui encontrar De alguém que no decorrer do jogo Quatro do jogo 4, portanto, do, em que eles fecham a série com os Lakers, eh, que di, dizia, dizia qualquer coisa do género, ainda que se lembrava quando eu andei anos uh, a bravestar com o Yoakids pela sua passividade. Pela, Sim, pela, um pouco cuidado com o, o físico. Não, e é o seu ar de, de, de frete, eu utilizei esta expressão inúmeras vezes. Uh, ele por... há 3, 4 anos deu um clique nesse sentido é, e a partir daí... É que daí... de facto, é que ele faz isto tudo, e para aí, não quero exagerar, mas pelo menos dois primeiros anos, da NBA, dois, três, ele andava ali Eu não sei qual era o problema dele Nunca consegui perceber O que é que me afligia na altura E aflige-me afl afl ainda hoje Não com o Jokic, com outros É vermos alguém com um potencial um Inacreditável enorme. E depois, aparentemente por alguma razão Não estar motivado a expor aquilo E eu fico muito contente uh, De ver hoje em dia o Jokic Pôr no campo Praticamente todo, todas as noites Aquilo que ele tem E aquilo que ele tem e lá está, não sei se é o, vai ser o melhor da história, o segundo, o quinto, o oitavo. É Isso. Mas, mas é Mas é assim, incrível. eu não me lembro, eu não me lembro de ver ninguém fazer isto. Para mim, já o disse, se calhar vou dizer sempre, Michael Jordan é o melhor da história. A seguir, entre Lebron e Kobe, eu acho que as coisas são muito próximas. Obviamente aquele pessoal lá, lá dos anos, do início... A gente, não, temos, não vimos, não te, lemos, mas não, não é a mesma, não temos a mesma informação, mas vi o Shaquille O'Neal que era uma coisa Sim, do domínio é do muito jogo, mais
0: físico do domínio não é? do este, jogo este era é uma coisa o
1: isto, danca, isto, isto nunca tenho... vi. Eu nunca vi um poste que faz mais assistências que os bases, nunca vi. Já vi muita gente marcar mais pontos que o Joquito, já vi mais gente ganhar mais ressaltos, menos, menos do que já vi muita gente fazer mais assistências, mas fazer tudo isto junto, como ele faz. Todas as noites. E como aparentemente, sem lhe custar nada, é eu nunca tinha visto uma coisa dessa. Uma, uma,
2: um tema que pode ficar para um podcast de futuro. Nicole Leo já pode ser considerado o melhor passador da história da NBA. E atenção, que eu escolhi bem, dizer só passador é, não disse. Não
1: posto passador. Acima então, de 2 metros e tal. O
2: melhor passador da história timings,
1: ângulos, tomada de decisão... É, é um tratado, como o Diogo disse, ver, ver o Jokic jogar, independentemente de se gostar da equipa ou não se gostar da equipa, olhar para o Jokic, olhar para um jogo e estar só... O que é, o que, é que o Sérgio está a fazer? É uma coisa... legal. É, um inac arregalo, é, é um inacreditável. Eu, eu acho que mesmo quem nunca jogou basquetebol se centrar apenas isso... Menos a Lisa Salters e o Mark Jackson. Ainda faltam eu, eu, alguns velhos Olha, ver. olha, uma das coisas... <risos> eu não estava firmemente hora, a hora apostado <risos> em que ele quando a Lisa foi falar com ele, eu sou o Nicolau que é sinceramente alguém. prazer em conhecer, mas eu achava que ele ia dizer isso mesmo, não. até porque ele, mas pra... ele não é deselegante ele não é deselegante, mas é por é cheirão, aliás eles têm as Eu pensei mesmo que ele ia dizer, e tinha sido, tinha sido de, de seis estrelas, seis <risos> estrelas. Bom, vamos prosseguir em sprint, agora é o meu é o meu buzzer e é um buzzer estávamos aqui a rir, e a falar de coisas agradáveis e agora vou só situar aqui, nem, nem vou comentar muito, o, o, o John Morant uh, há dois, três dias uh, deixou os Estados Unidos um bocadinho em sobressalto, em sobressalto. Porque publicou uma coisa nas redes sociais Com uma, umas, des, umas despedidas A dizer gosta muito do pai e da mãe e das filhas e não sei o quê E depois com um pai e aquilo que as pessoas, as pessoas ficaram preocupadas Ao ponto de achar que ele, sendo maluco e depois, é, é porque, e e acaso, gostando, Quais é, são as
2: últimas aparições é, que sendo, ele teve nas sendo, redes sendo sociais?
1: Sendo maluco e gostando de brincar com armas E sei lá, e seguramente estar, estando a viver agora horas complicadas deve estar a viver, acho eu Uh, e por um lado até espero sinceramente espero que eles já vivem algumas complicadas mas eu esperava, eu esperava porque era sinal que ele tinha noção do que andava a fazer e as pessoas chegaram, ficaram ao ponto de achar que podia vir aí uma desgraça uh, isto foi tão verdade que a polícia da zona onde ele mora foram for à casa dele para tentar perceber o que é que estava a acontecer e afinal, uh, pela voz da própria polícia, estava tudo bem, ele apenas ia sair das redes sociais durante uns dias, porque queria descansar e não sei o quê ainda bem por um lado que é só, foi só isto aparentemente, ainda bem mas eu acho que também este episódio, e ainda agora mais uma vez ao encontro do que o Ricardo estava a sugerir, eu acho que isto só prova que este rapaz. Uh, não pensa no que faz. Não é? tem noção nenhuma do que anda a fazer nem a dizer. É completamente desmiolado. Ele devia ter pensado o que, a, as, pessoas o podia... que, é que as pessoas iam pensar. Isto mas, foi mas eu que acho que ele isto, fez de propósito. foi um tiro no pé. Pois foi, pois foi. mas o oh, Ricardo, eu acho, eu acho que ele fez de propósito. Isso que é grave. É que eu, eu acho que ele não fez Achas? isto. Acho. Eu acho, eu acho que ele que, não fez, eu acho que ele não pensa. Eu é. acho que acho Eu que, acho que é, pensa também. pouco, mas aqui acho que ele fez. Eu vou fazer isto e o pessoal vai pensar: Ih, o maluco vai dar um". Acho que acho, de acho, acho que foi animado. Acho que foi. O que ainda torna isto tudo mais ah, se for, triste, se for, mais é pior triste. Ainda. Mais triste. Mas enfim, já morando já chega que Está não merece, não merece que nós percamos muito tempo. Para fechar temos o buzzer este merece. O bazar do Ricardo e este, este merece também todo o nosso amor.
2: Sim, muito amor para o verdadeiro Melo uh, Carmelo Anthony que anunciou uh, Agora sim, é oficialmente oficial uh, A sua retirada Ele, ele não
1: tinha reparado
2: já, já, já toda a gente tinha percebido Mas oficialmente anunciou o final da sua carreira Uma carreira brilhante de um jogador, e se calhar malta mais nova, fica apenas com o viés de recência das últimas temporadas e não tem a verdadeira noção do que é que foi o, o Carmelo Anthony. Ele é só o nono melhor marcador da história de, da NBA. Não há muitos marcadores de pontos como Carmelo. Ele era alguém que não tinha, em termos ofensivos, não tinha pontos fracos. Lançamento de três pontos, meia distância, jogava de costas para o sexto, usava o drible. Uh, em termos de fundamentos, as fintas de lançamento, fintas de desarranque, finta, tudo. Ele tinha tudo em termos ofensivos a criar para si. Uh, não há muitos marcadores de pontos na história, uh, muitos jogadores ofensivos, como o Carmelo. Uh, faz parte da equipa dos 75 melhores jogadores da história da NBA. Do... Sem, sem, nenhum favor. sem nenhum favor. Sem nenhum favor. Foi alguém que teve algumas dificuldades ao longo de, da sua carreira em. Adaptar o seu jogo àquilo que o seu corpo podia dar, temos vários casos desses, de jogadores que têm mais dificuldades do que outros em evoluir e em, em assumir, no fundo, que o, que o seu tempo em que, eram, em que estavam melhor fisicamente estava a ser ultrapassado, até porque vimos na versão Jogos Olímpicos um Carmelo que podia ter sido o Carmelo das últimas temporadas, em que não tinha tanta bola na mão, não havia tantos isolamentos e podia estar a receber e a atirar e ainda ter um papel importante. Ele esteve uns anos de fora depois acabou por voltar, depois de ter feito alguma ponderação e ter assumido que se calhar esse tinha que ser o seu papel, que se calhar até tinha que ser suplente em algumas equipas por onde passou, mas independentemente disso, desses sulavancos no final da carreira, fica uh, um o nono melhor marcador da história da NBA, alguém que, que nos deixa muito boas memórias uh, como, como atleta e não há muitos jogadores, como, como Carmel na história aliás, eu ainda hoje em dia, várias vezes nas transmissões vou aqui e ali comparando este jogador faz-me lembrar o Carmel porque são jogadores que ofensivamente podem jogar em várias, de várias formas lançam bem dos três níveis o Chris Middleton, o Tobias Harris, jogam de costas para o sexto se for preciso criar a partir do, do posto baixo ou do posto médio uh, mas não há nenhum com, com este instinto matador como tinha o Carmel e acho que merece eu, aqui é eu, a nossa verga o
1: mais parecido sendo diferente é o Kevin Durant, é o jogador que eu acho que, tem, que são mais parecidos Forma de chegar de frente para o sexto, acho incrível Deixa-me só é, dar duas, duas notas um
2: tinha ferramenta Eu acho que
1: Carmel
0: não teve a, a saída Que devia ter tido, esta questão de estar fora Depois andou ali em várias equipas Tal papel que o Ricardo disse, a primeira nota E depois é mais um de se junta àqueles Muitos e bons que sai sem o anel falta qualquer E sentiu-se sempre que era um jogador que, que, que dificilmente levaria uma equipa ao título mas atenção, grande, grande jogador só uma nota, ele quando é
2: trocado de Denver, ele foi escolhido pelos Denver Nuggets na primeira ronda, terceira posição de 2003, no ano de LeBron no famoso ano de LeBron ele é trocado depois, uns anos mais tarde para, para os Knicks e no pacote vieram várias coisas incluindo uma sétima escolha de draft uma escolha de draft que seria a sétima e que resultou em Jamal Murray portanto, se eles este ano foram campeões, pode ser que façam um anel de um para dar um ao carmel podem,
0: podem por, por causa daquilo
1: que ele contribuiu Uh, mais uma vez subscrevo tudo que o que vocês dois disseram em relação ao Carmelo, um jogador fantástico, uh, e vou só acrescentar aqui um pormenor que gostei sempre muito ao longo dos anos. O Carmelo foi dos jogadores, eu não tenho aqui nenhuma estatística para, para pôr isto em números, que mais vezes esteve disponível para a seleção norte-americana, que mais vezes fez questão de ir a tudo o que havia. Jogos Olímpicos, Campeonatos do Quatro Mundo. Quatro Jogos Olímpicos, três medalhas de ouro e é o jogador o com que... mais aparições mais jogos, da seleção norte-americana. 31. E, 31. 31. e atenção, 31. E atenção não, só, não só esteve praticamente sempre disponível, o que não aconteceu com muitos outros uh, dos mais famosos, é? uh, como quando lá chegou encarou sempre as competições com uma seriedade, com um profissionalismo acima daquilo que também é normal nas equipas norte-americanas. Ele jogou sempre a sério, daí também ser um marcador de pontos nos jogos da seleção, incrível, porque enquanto muitos andavam lá a passar a bola e estamos a ganhar por 30 Isso ele não, chegava, pai. olha, 2, 3 mas deixa-me ser mãozinha, e sempre, sempre que ele entrava
0: de férias cedo e ali no verão já estava cheio de
1: botão <risos> é, aliás também ajuda, ah, também ajuda agora
2: recentemente foi lançado o documentário Redeem Team na Netflix, não é? uh, e uh, quando eles sofrem aquelas derrotas muito marcantes, a seleção norte-americana só há um jogador que fica em campo e faz questão de ficar a ver a equipa adversária. A festejar e nem era por uma questão de respeito, era para sentir mesmo aquela dor e guardar aquele,
1: guardar aquele sentimento para usar eu, eu como motivação do futuro. E, 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 não, não li na imprensa norte-americana, nestes dias, esse aspecto de ser muito focado e para mim é um dos aspectos que torna o Carmelo diferente da maioria. Independentemente depois das questões de joga mais, joga menos, esse aspecto, essa. essa esse, esse orgulho e essa disponibilidade Acho que é de, é de, de, de marcar e de, de enaltecer Porque não é assim uh, Tão comum, não só nos Estados Unidos Mas também noutras paradas infelizmente Bom, está tudo dito, isto para não variar ficamos um bocadinho a corda, mas é, Fomos a prolongamento, <risos> não tem problema Até para a semana